0: in die Nacht. Hier ist wieder deine Anja vom Einfach Schlafen Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. In der letzten Woche habe ich ja angefangen, den Werder und seine Leiden uns allen ein bisschen näher zu bringen und heute gar nicht so viele Worte der Vorrede. Es geht quasi direkt los mit den Erlebnissen des jungen Mannes im Monat Junius. Lass dich überraschen, Lehn dich zurück, mach's dir richtig bequem, mummel dich in deine Decke ein. Hab vielleicht noch eine Tasse Tee in der Nähe oder, warum nicht, auch ein Glas Rotwein? Ganz Im Büchlein sind Gott sei Dank wunderbar in Tagebuchform abgeschrieben, aufgeschrieben, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ja, wenn du mir eine E-Mail schreiben magst, weil du Anregungen hast, Ideen oder Fragen, Wünsche, dann sende mir eine E-Mail an einfachschlafen.gmx.de. Ich freue mich drauf. Und jetzt auf die Ohren und gute Nacht, deine Anja. Zweiter Teil Am 16. Junius Warum ich dir nicht schreibe, fragst du das und bist doch auch der Gelehrten einer? Du solltest raten, dass ich mich wohl befinde und zwar kurz und gut. Ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. Ich habe, ich weiß nicht... »Dir in der Ordnung zu erzählen, wie es zugegangen ist, dass ich eins der liebenswürdigsten Geschöpfe habe kennenlernen, wird schwer halten. Ich bin vergnügt und glücklich und also kein guter Historienschreiber.« »Einen Engel. Pfui, das sagt jeder von der Seinigen, nicht wahr? Und doch bin ich nicht imstande, dir zu sagen, wie sie vollkommen ist, warum sie vollkommen ist. Genug.« Sie hat allen meinen Sinn gefangen genommen. So viel Einfalt bei so viel Verstand, so viele Güte bei so viel Festigkeit und die Ruhe der Seele bei dem wahren Leben und der Tätigkeit. Das ist alles garstiges Gewäsch, was ich da von ihr sage. Leidige Abstraktionen, die nicht einen Zug ihrer selbst ausdrücken. Ein andermal. Nein, nicht ein andermal, jetzt gleich will ich's dir erzählen. Tu Tu's jetzt nicht, so es niemals. Denn unter uns, seit ich angefangen habe zu schreiben, war ich schon dreimal im Begriffe, die Feder niederzulegen, mein Pferd satteln zu lassen und hinauszureiten. Und doch schwur ich mir heute frühe nicht hinauszureiten und gehe doch alle Augenblick ans Fenster zu sehen, wie hoch die Sonne noch steht. Ich hab's nicht überwinden können, ich musste zu ihr hinaus. Da bin ich wieder, Wilhelm, mein Butterbrot zur Nacht essen und dir schreiben. Welch eine Wonne das für meine Seele ist, sie in dem Kreise der lieben, wundern Kinder ihrer acht Geschwister zu sehen. Wenn ich sofort fahre, wirst du am Ende so klug sein wie am Anfange. Hör denn, ich will mich zwingen, ins Detail zu gehen. Ich schrieb dir neulich, wie ich den Amtmann S. hab kennenlernen und wie er mich gebeten habe, ihn bald in seiner Einsiedelei oder vielmehr seinem kleinen Königreiche zu besuchen. Ich vernachlässigte das und wäre vielleicht nie hingekommen, hätte mir der Zufall nicht den Schatz entdeckt, der in der stillen Gegend verborgen liegt. Unsere jungen Leute hatten einen Ball auf dem Lande angestellt, zu dem ich mich denn auch willig finden ließ. Ich bot einem hiesigen, guten, schönen, übrigens unbedeutenden Mädchen, die Hand, und es wurde ausgemacht, dass ich eine Kutsche nehmen, mit meiner Tänzerin und ihrer Base nach dem Orte der Lustbarkeit hinausfahren und auf dem Wege Charlotten S. mitnehmen sollte. »Sie werden ein schönes Frauenzimmer kennenlernen«, sagte meine Gesellschafterin, da wir durch den weiten, ausgehauenen Wald nach dem Jagdhause fuhren. »Nehmen Sie sich in Acht«, versetzte die Base, »dass Sie sich nicht verlieben.« »Wieso?«, sagte ich. »Sie ist schon vergeben,« antwortete jene. »An einen sehr braven Mann, der weggereist ist, seine Sachen in Ordnung zu bringen, weil sein Vater gestorben ist, und sich um eine ansehnliche Versorgung zu bewerten.« Die Nachricht war mir ziemlich gleichgültig. Die Sonne war noch eine Viertelstunde vom Gebirge, als wir vor dem Hoftore anfuhren. Es war sehr schwül, und die Frauenzeuge, Frauenzimmer, äußerten die Besorgnis wegen eines Gewitters, das sich in weißgrauen, dumpffichten Wölkchen rings am Horizonte zusammenzuziehen ziehen. Ich täuschte ihre Furcht mit anmaßlicher Wetterkunde, ob mir gleich selbst zu ahnen anfing, unsere Lustbarkeit werde einen Stoß leiden. Ich war ausgestiegen und eine magd die ans Tor kam, bat uns, einen Augenblick zu verziehen. Mamsel Lottchen würde gleich kommen. Ich ging nach den Hof, dem wohlgebauten Haus, und da ich die vorliegenden Treppen hinaufgestiegen war und in die Tür trat, fiel mir das reizende Schauspiel in die Augen, das ich je gesehen habe. In dem Vorsaale wimmelten sechs Kinder, von elf zu zwei Jahren um ein Mädchen von schöner Gestalt mittlerer Größe, die ein simples weißes Kleid mit blassroten Schleifen an Arm und Brust anhatte. Sie hielt ein schwarzes Brot und schnitt ihren Kleinen ringsherum jedem ein Stück nach Proportion seines Alters und Appetits ab, gab es jeden mit solcher Freundlichkeit und jedes rief so ungekünstelt sein Danke, indem es mit den kleinen Händchen lange in die Höhe gereicht hatte, ehe es noch abgeschnitten war und nun mit seinem Abendbrote vergnügt entweder wegsprang oder nach seinem stilleren Charakter gelassen davonging, nach dem Hoftore zu, um die Fremden und die Kutsche zu sehen, darin ihre Lotte wegfahren sollte. »Ich bitte um Vergebung«, sagte sie, »dass sie sich hereinbemühe und die Frauenzimmer warten lasse. Über dem Anziehen und allerlei Bestellung fürs Haus in meiner Abwesenheit habe ich vergessen, meinen Kindern ihr Vesperbrot zu geben«, und sie wollen von niemandem Brot geschnitten haben als von mir. Ich machte ihr ein unbedeutendes Kompliment. Meine ganze Seele ruhte auf der Gestalt, dem Tone, dem Betragen, und ich hatte eben Zeit, mich von der Überraschung zu erholen, als sie in die Stube lief, ihre Handschuhe und den Fächer zu holen. Die Kleinen sahen mich in einiger Entfernung so von der Seite an, und ich ging auf das Jüngste los, das ein Kind von der glücklichsten Gesichtsbildung war, es zog sich zurück, als eben Lotte zur Tür herauskam und sagte, »Louis, gib dem Herrn Vetter eine Hand.« Das tat der Knabe sehr freimütig, und ich konnte mich nicht enthalten, ihn ungeachtet seines kleinen Rotznäschens herzlich zu küssen. »Vetter?« sagte ich, indem ich ihr die Hand reichte. »Glauben Sie, dass ich des Glücks wert sei, mit ihm verwandt zu sein?« Oh, sagte sie mit einem leichtfertigen Lächeln. Unsere Vetterschaft ist sehr weitläufig und es täte mir leid, wenn sie das Schlimmste drunter sein sollten. Im Gehen gab sie Sophie, der ältesten Schwester, nach ihr, einem Mädchen von ungefähr elf Jahren, den Auftrag, wohl auf die Kinder acht zu haben und den Papa zu grüßen, wenn er vom Spazierritte nach Hause käme. Den Kleinen sagte sie, sie sollten ihrer Schwester Sophie folgen, als wenn sie selber wäre, das denn auch einige ausdrücklich versprachen. Eine kleine, naseweiße Blondine aber von ungefähr sechs Jahren sagte, »Du bist doch nicht, Lottchen, wir haben dich doch lieber.« Die zwei ältesten Knaben waren hinten auf die Kutsche geklettert und auf mein Vorbitten erlaubte sie ihnen, bis vor den Wald mitzufahren, wenn sie versprachen, sich nicht zu necken und sich recht festzuhalten. Wir hatten uns kaum zurechtgesetzt, die Frauenzimmer sich bewillkommt wechselweise über den Anzug, vorzüglich über die Hüte ihre Anmerkungen gemacht und die Gesellschaft, die man erwartete, gehörig durchgezogen, als Lotte den Kutscher halten und ihre Brüder absteigen ließ, die noch einmal ihre Hand zu küssen begehrten, dass denn der Älteste mit aller Zärtlichkeit, die dem Alter von fünfzehn Jahren eigen sein kann, der Andere mit viel Heftigkeit und Leichtsinn tat. Sie ließ die Kleinen noch einmal grüßen und wir fuhren weiter. Die Base fragte, ob sie mit dem Buch fertig wäre, das sie ihr neulich geschickt hatte. »Nein«, sagte Lotte, »es gefällt mir nicht. Sie können's wieder haben. Das vorige war auch nicht besser.« Ich erstaunte, als ich fragte, was es für Bücher wären, und sie mir antwortete. »Ich fand so viel Charakter in allem, was sie sagte. Ich sah mit jedem Wort neue Reize, neue Strahlen des Geistes aus ihren Gesichtszügen hervorbrechen.« die sich nach und nach vergnügt zu entfalten schienen, weil sie an mir fühlte, dass ich sie verstand. Wie ich jünger war, sagte sie, liebte ich nichts so sehr als Romane. Weiß Gott, wie wohl mir es war, wenn ich mich sonntags so in ein Eckchen setzen und mit ganzem Herzen an dem Glück und Unstern einer Miss Jenny teilnehmen konnte. Ich leugne auch nicht, dass die Art noch einige Reize für mich hat, doch da ich so selten an ein Buch komme, so muss es auch recht nach meinem Geschmack sein. Und der Autor ist mir der Liebste, in dem ich meine Welt wiederfinde, bei dem es so zugeht wie um mich und dessen Geschichte mir doch so interessant und herzlich wird, als mein eigenhäuslich Leben, das freilich kein Paradies, aber doch im Ganzen eine Quelle unsäglicher Glückseligkeit ist. Ich bemühte mich, meine Bewegungen über diese Worte zu verbergen, doch ging freilich nicht weit, denn da ich sie mit solcher Wahrheit am Vorbeigehen vom Landpriester und von Welkfield reden hörte, kam ich ganz außer mich, sagte ihr alles, was ich wusste und bemerkte erst nach einiger Zeit, da Lotte das Gespräch an die anderen wendete, dass diese die Zeit über mit offenen Augen, als säßen sie nicht da, dagesessen hatten. Die Base sah mich mehr als einmal mit einem spöttischen Näschen an, daran mir aber nichts gelegen war. Das Gespräch fiel aufs Vergnügen am Tanze. »Wenn diese Leidenschaft ein Fehler ist,« sagte Lotte, »so gestehe ich gern Ihnen, ich weiß nichts übers Tanzen.« »Und wenn ich was im Kopfe habe und mir auf meinem verstimmten Klavier einen Contron Tanz vortromble, so ist alles wieder gut.« Wie ich mich unter dem Gespräche in den schwarzen Augen weidete, wie die lebendigen Lippen und die frischen, munteren Wangen meine ganze Seele anzogen, wie ich in den herrlichen Sinn ihrer Rede ganz versunken, oft gar die Worte nicht hörte, mit denen sie sich ausdrückte, »Davon hast du eine Vorstellung, wenn du mich kennst.« Kurz, ich stieg aus dem Wagen wie ein Träumender, als wir vor dem Lusthause Stille hielten und war so in Träumen rings in der dämmernden Welt verloren, dass ich auf die Musik kaum achtete, die uns von dem erleuchteten Saal herunter entgegenschallte. Die zwei Herren Audran und ein gewisser N.N., wer behält denn alle Namen, die der Base und Lottens Tänzer waren, empfingen uns am Schlage, bemächtigten sich ihre Frauenzimmer und ich führte das meinige hinauf. Wir schlangen uns in Menuets umeinander herum, ich forderte ein Frauenzimmer nach dem anderen auf und just die Unleidlichsten konnten nicht dazu kommen, einem die Hand zu reichen und auf ein Ende zu machen. Lotte und ihr Tänzer fingen, einen englischen an und wie wohl mir es war, als sie auch in der Reihe der Figur mit uns anfing, magst du fühlen. Tanzen muss man sie sehen, siehst du, sie ist so mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dabei, ihr ganzer Körper eine Harmonie, so sorglos, so unbefangen, als wenn das eigentlich alles wäre, als wenn sie sonst nichts dächte nichts empfände, und in dem Augenblicke gewiss schwindet alles andere vor ihr. Ich bat sie um den zweiten Kontranz. Sie sagte mir den dritten zu, und mit der liebenswürdigsten Freimütigkeit von der Welt versicherte sie mir, dass sie herzlich gern Deutsch tanze. Es ist hier so Mode, sagte sie, dass jedes Paar, das zusammengehört, beim Deutschen zusammenbleibt. Und mein Chapeau walzt schlecht und dankt mir's, wenn ich ihm die Arbeit erlasse. Ihr Frauenzimmer kann's auch nicht und mag nicht, und ich hab im Englischen gesehen, dass sie gut walzen. Wenn sie nun mein sein wollen fürs Deutsche, so gehen sie und bitten sich's von meinem Herren aus, und ich will zu ihrer Dame gehen. Ich gab ihr die Hand darauf, und wir machten aus, dass ihr Tänzer inzwischen meine Tänzerin unterhalten sollte. Nun ging's an, und wir ergetzten uns eine Weile an mannigfaltigen Schlingungen der Arme, mit welchem Reize, mit welcher Flüchtigkeit bewegte sie sich. Und da wir nun gar ans Walzen kamen und wie die Sphären umeinander herumrollten, ging's freilich anfangs, weil's die wenigsten können, ein bisschen bunt durcheinander. Wir waren klug und ließen sie austoben, und als die Ungeschicktesten den Plan geräumt hatten, fielen wir ein und hielten mit noch einem Paare, mit Autran und seiner Tänzerin Wacker aus. Nie ist mir so leicht vom Fleck gegangen, ich war kein Mensch mehr. Das liebenswürdigste Geschöpf in den Armen zu haben, mit ihr herumzufliegen wie Wetter, das alles ringsumher verging, und Wilhelm, um ehrlich zu sein, tat ich aber doch den Schwur, dass ein Mädchen das ich liebte, auf das ich Ansprüche hätte, mir nie mit einem anderen walzen sollte als mit mir. Und wenn ich darüber zugrunde gehen müsste. Du verstehst mich. Wir machten einige Touren gehend im Saale, um zu verschnaufen. Dann setzte sie sich und die Orangen, die ich beiseite gebracht hatte, die nun die einzigen noch übrigen waren, taten vortreffliche Wirkung nur, dass mir mit jedem Schnittchen, das sie einer unbescheidenen Nachbarin ehrenhalben zuteilte, ein Stich durchs Herz ging. Beim dritten englischen Tanz waren wir das zweite Paar. Wie wir die Reihe durchtanzten und ich weiß Gott mit wie viel Wonne an ihrem Arm und Auge hing, das voll vom wahrsten Ausdruck des offensten, reinsten Vergnügens war, Kommen wir an eine Frau, die mir wegen ihrer liebenswürdigen Miene auf einem nicht mehr ganz jungen Gesicht merkwürdig gewesen war. Sie sieht Lotten lächelnd an, hebt einen drohenden Finger auf und nennt den Abend Albert zweimal im Vorbeifliegen mit viel Bedeutung. »Wer ist Albert?« sagte ich zu Lotten, »wenn's nicht vermessen ist, zu verfragen.« Sie war im Begriff zu antworten, als wir uns scheiden mussten, um die große Achte zu machen, und mich dünkte einiges Nachdenken auf ihrer Stirn zu sehen, als wir so voreinander vorbeikreuzten. Was soll ichs Ihnen leugnen, sagte sie, indem sie mir die Hand zur Promenade bot. Albert ist ein braver Mensch, dem ich so gut als verlobt bin. Nun war mir das nichts Neues, denn die Mädchen hatten's mir doch auf dem Wege gesagt und war mir doch so ganz neu, weil ich noch nicht im Verhältnis auf sie, die mir so wenig Augenblicken so wert geworden war, gedacht hatte. Genug. Ich verwirrte mich, vergaß mich und kam zwischen das unrechte Paar hinein, das alles drunter und drüber ging und Lottens ganze Gegenwart und Zerrens und Ziehen nötig war, um es schnell wieder in Ordnung zu bringen. Der Tanz war noch nicht zu Ende, als die Blitze, die wir schon lange am Horizont leuchten gesehen und die ich immer für Wetterkühlen ausgegeben hatte, viel stärker zu werden anfingen und der Donner die Musik überstimmte. Drei Frauenzimmer liefen aus der Reihe, denen ihre Herren folgten. Die Unordnung wurde allgemein und die Musik hörte auf. Es ist natürlich, wenn uns ein Unglück oder etwas Schreckliches im Vergnügen überrascht, dass es stärkere Eindrücke auf uns macht als sonst, teils wegen des Gegensatzes, der sich so lebhaft empfinden lässt, teils und noch mehr, weil unsere Sinne einmal der Fühlbarkeit geöffnet sind und also desto schneller einen Eindruck annehmen. Diesen Ursachen muss ich die wunderbaren Grimassen zuschreiben, in die ich mehrere Frauenzimmer ausbrechen sah. Die klügste setzte sich in eine Ecke mit dem Rücken gegen das Fenster und hielt die Ohren zu. Eine andere kniete vor ihr und verbarg den Kopf in den ersten Schoß. Eine dritte schob sich zwischen beide hinein und umfaßte ihre Schwesterchen mit tausend Tränen. Einige wollten nach Hause. Andere, die noch weniger wussten, was sie taten, hatten nicht so viel Besinnungskraft, den Keckheiten unserer jungen Schlucker zu steuern, die sehr beschäftigt zu sein schienen, alle die ängstlichen Gebete, die dem Himmel bestimmt waren, von den Lippen der schönen Betränkten wegzufangen. Einige unserer Herren hatten sich hinabbegeben, um ein Pfeifchen in Ruhe zu rauchen, und die übrige Gesellschaft schlug es nicht aus, als die Wirtin auf den klugen Einfall kam, uns um sein Zimmer anzuweisen, das Läden und Vorhänge hätte. Kaum waren wir da angelangt, als Lotte beschäftigt war, einen Kreis von Stühlen zu stellen, und als sich die Gesellschaft auf ihre Bitte gesetzt hatte, den Vortrag zu einem Spiele zu tun. Ich sah manchen, der in Hoffnung auf ein saftiges Pfand sein Mäulchen spitzte und seine Glieder reckte. »Wir spielen zählens sagte sie. »Nun, gibt acht. Ich gehe im, im Kreis herum, von der rechten zur linken, und so zählt ihr auch ringsherum.« jeder die Zahl, die an ihn kommt. Und das muss gehen wie ein Lauffeuer. Und wer sich stockt oder sich irrt, kriegt eine Ohrfeige. Und so bis tausend. Das war nun lustig anzusehen. Sie ging mit ausgestrecktem Arm im Kreis herum. Eins fing der erste an, der Nachbar zwei, drei, der folgende und so fort. Dann fing sie an, geschwinder zu gehen, immer geschwinder. Da versaß einer Patsch eine Ohrfeige, und über das Gelächter der folgende auch patsch und immer geschwinder. Ich selbst kriegte zwei Maulschellen und glaubte mit innigem Vergnügen zu bemerken, dass sie stärker seien, als sie sie den Übrigen zuzumessen pflegte. Ein allgemeines Gelächter und Geschwärm endigte das Spiel, eh noch die tausend ausgezählt waren. Die Vertrautesten zogen einander beiseite, das Gewitter war vorüber, und ich folgte Lotten in den Saal. Unterwegs sagte sie, über die Ohrfeigen haben Sie Wetter und alles vergessen. Ich konnte ihr nichts antworten. Ich war, fuhr sie fort, eine der furchtsamsten, und dem ich mich herzhaft stellte, um den anderen Mut zu geben, bin ich mutig geworden. Wir traten ans Fenster. Es donnerte abseits, und der herrliche Regen säuselte auf das Land. Und der erquickendste Wohlgeruch stieg in aller Fülle in einer warmen Luft zu uns auf. Sie stand auf ihren Ellenbogen gestützt, ihr Blick durchdrang die Gegend, sie sah gen Himmel und auf mich, ich sah ihr Auge tränenvoll. Sie legte ihre Hand auf die meinige und sagte Klopstock. Ich erinnerte mich sogleich der herrlichen Ode, die ihr in Gedanken lag und versank in dem Strom von Empfindungen, den sie in dieser Losung über mich ausgoß. Ich ertrug's nicht, neigte mich auf ihre Hand und küßte sie unter den wonnevollsten Tränen und sah nach ihrem Auge wieder, edler, hättest du deine Vergötterung in diesem Blicke gesehen und möchte ich nun deinen so oft entweihten Namen nie wieder nennen hören. Am 19. Junius Wo ich neulich mit meiner Erzählung geblieben bin, weiß ich nicht mehr. Das weiß ich, dass es zwei Uhr des Nachts war, als ich zu Bette kam und dass, wenn ich dir hätte vorschwatzen können, statt zu schreiben, ich dich vielleicht bis an den Morgen aufgehalten hätte. Was auf unserer Hereinfahrt vom Ball geschehen ist, habe ich noch nicht erzählt habe auch heute keinen Tag dazu. Es war der herrlichste Sonnenaufgang, der tröpfelnde Wald und das erfrischte Feld umher. Unsere Gesellschafterinnen nickten ein. Sie fragte mich, ob ich nicht auch von der Partie sein wollte. Ihretwegen sollte ich unbekümmert sein. Solange ich diese Augen offen sehe, sagte sie, sagte ich und sah sie fest an. So lange hat's keine Gefahr«, und wir beide haben ausgehalten bis an ihr Tor, da ihr die Magd leise aufmachte und auf ihr Fragen versicherte, dass Vater und Kleine wohl auf seien und alle noch schliefen. Da verließ ich sie mit der Bitte, sie selbigen Tags noch sehen zu dürfen. Sie gestand's mir zu, und ich bin gekommen, und seit der Zeit können Sonne, Mond und Sterne geruhig ihre Wirtschaft treiben, ich weiß weder, dass Tag noch Nacht ist, und die ganze Welt verliert sich um mich her. Am 21. Junius Ich lebe so glückliche Tage, wie sie Gott seinen Heiligen ausspart. Und mit mir mag werden, was will, so darf ich nicht sagen, dass ich die Freuden, die reinsten Freuden des Lebens nicht genossen habe. Du kennst mein Wahlheim. Dort bin ich völlig etabliert, von dort habe ich nur eine halbe Stunde zu lotten. Dort fühle ich mich selbst und alles Glück, das dem Mensch gegeben ist. Hätte ich gedacht, als ich mir Wahlheim zum Zweck meiner Spaziergänge wählte, dass es so nah am Himmel läge, wie oft habe ich das Jagdhaus, das nun alle meine Wünsche einschließt, auf meinen weiten Wanderungen, bald vom Berge, bald von der Ebene über dem Fluss gesehen. Lieber Wilhelm, ich habe allerlei nachgedacht, über die Begier im Menschen, sich auszubreiten, neue Entdeckungen zu machen, herumzuschweifen und dann wieder über den inneren Trieb, sich der Einschränkung willig zu geben, in dem Gleis der Gewohnheit zu so hinzufahren und sich weder um rechts noch um links zu bekümmern. Es ist wunderbar, wie ich hierher kam und vom Hügel in das schöne Tal schaute, wie es mich ringsumher anzog, dort das Wäldchen. Ach, könntest du dich in seine Schatten mischen. Dort die Spitze des Berges. Ach, könntest du von da in die weite Gegend herüberschauen. Die ineinander geketteten Hügel und vertraulichen Täler Oh, könnt ich mich in ihnen verlieren. Ich eilte hin und kehrte zurück und hatte nichts gefunden, was ich hoffte. Oh, es mit der Ferne, wie mit der Zukunft. Ein großes, dämmerndes Ganze ruht vor unserer Seele, unsere Empfindung verschwimmt darin wie unser Auge. Und wir sehen uns, ach, unser ganzes Wesen hinzugeben, uns mit aller Wonne, eines einzigen großen, herrlichen Gefühls ausfüllen zu lassen. Und ach, wenn wir hinzueilen, wenn das Dorf nun hier wird, ist alles vor wie nach und wir stehen in unserer Armut, in unserer Eingeschränktheit und unsere Seele lechzt nach entschlüpftem Labsale. So sehnt sich der unruhigste Vagabund zuletzt wieder nach seinem Vaterlande und findet in seiner Hütte, in der Brust seiner Gattin, in dem Kreise seiner Kinder, in den Geschäften zu ihrer Erhaltung die Wonne, die er in der weiten Welt vergebens suchte. Wenn ich des Morgens mit Sonnenaufgange hinausgehe nach meinem Wahlheim und dort im Wirtsgarten mir meine Zuckererbsen selbst pflücke, mich hinsetze, sie abfände und dazwischen in meinem Homer lese, wenn ich in der kleinen Küche mir einen Topf wähle, mir Butter aussteche, Schoten ans Feuer stelle, zudecke und mich dazusetze, sie manchmal umzuschütteln, da fühle ich mich so lebhaft wie die übermütigen Freier der Penelope, Ochsen und Schla Schweine schlachten, zerlegen und braten. Es ist nichts, das mich so mit einer stillen, wahren Empfindung ausfüllte, als die Züge patriarchalischen Lebens, die ich Gott sei Dank ohne Affektation in meiner Lebensart verweben kann. Wie wohl ist mir, dass mein Herz die simple, harmlose Wonne des Menschen fühlen kann, der ein Krauthaupt auf seinem Tisch bringt, das er selbst gezogen und nun nicht den kohl allein sondern all die guten Tage, den schönen Morgen, da er ihn pflanzte, die lieblichen Abende, da er ihn begoss und da er an dem fortschreitenden Wachstum seine Freude hatte, alle in einem Augenblicke wieder mitgenießt. Am 29. Junius Vorgestern kam der Medikus hier aus der Stadt hinaus zum Amtmann, und fand mich auf der Erde unter Lottens Kindern, wie einige auf mir herumkrabbelten, andere mich neckten und wie ich sie kitzelte und ein großes Geschrei mit ihnen erregte. Der Doktor, der eine sehr dogmatische Tratpuppe ist, unterm Reden seiner Manschetten in Falten legt und einen Kräusel ohne Enden herauszupft, fand dies unter der Würde eines gescheiten Menschen, das merkte ich an seiner Nase. Ich ließ mich aber in nichts stören, ließ ihn seine sehr vernünftigen Sachen abhandeln und baute den Kindern ihre Kartenhäuser wieder, die sie zerschlagen hatten. Auch ging er darauf in der Stadt herum und beklagte, des Amtmanns Kinder wären schon so ungezogen genug, der Wärter verderbe sie nun völlig. Ja, lieber Wilhelm, meinem Herzen sind die Kinder am nächsten auf der Erde. Wenn ich ihnen zusehe und in dem kleinen Dingen die Keime aller Tugenden, aller Kräfte sehe, die sie einmal so nötig brauchen werden. Wenn ich in dem Eigensinne künftige Standhaftigkeit und Festigkeit des Charakters, in dem Mutwillen, guten Humor und Leichtigkeit über die Gefahren der Welt hinaus zu schlüpfen erblicke, alles so unverdorben so, ganz immer, immer wiederhole ich dann die goldenen, Worte des Lehrers der Menschen. Wenn ihr nicht werdet wie eines von diesen. Und nun, mein Bester, Sie, die uns ausgleichen sind, die wir als unsere Muster ansehen sollten, behandeln wir als Untertanen. Sie sollen keinen Willen haben. Haben wir denn keinen? Und wo liegt das Vorrecht? Weil wir älter sind und gescheiter? Guter Gott! »Von deinem Himmel. Alle Kinder siehst du und junge Kinder. Und nichts weiter. Und an welchen du mehr Freude hast, das hat dein Sohn schon lange verkündigt. Aber sie glauben an ihn und hören nicht. Das ist auch was Altes. Und bilden ihre Kinder nach sich und... »Adieu, Wilhelm. Ich mag darüber nicht weiter radotieren.« Also unser Werte hier, das ist ja irgendwie auf seine Art und Weise ein ganz interessanter Charakter. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ähm, wie es tatsächlich gewesen ist in dieser Zeit. Also er ist ja eigentlich ein erwachsener Mann und lässt sich so auf dieses Spiel mit den Kindern ein und die Frauenzimmer und wie es um ihn geschehen ist, wie er da innerhalb kürzester Zeit in Liebe entbrannt ist, ja, das finde ich schon echt faszinierend und ich bin sehr, sehr neugierig, was der junge Werther dann in den nächsten Wochen erleben wird, deshalb abonniere den Podcast und schalte nächste Woche wieder ein, dann weißt du, wie es weitergeht.